0: Tudo bem, tudo bem, galera, tudo bem, boa tarde. Hoje é dia 28 de outubro de 2021, uma hora, três minutos. Seja bem-vindo ao Marcou no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconoesporte.com.br. Estamos iniciando o programa de hoje, vamos falar sobre o resultado clássico. O Figueirense venceu a partida pelo placar de 3x1 e, com isso, o Figueirense está na próxima fase, pega o Marcílio Dias. Vamos bater um papo aqui com os nossos internautas também, com o pessoal pelo WhatsApp, e você que está é, nesse momento aqui, quiser fazer parte do nosso grupo, é só entrar em contato através do 48 988 128586. 48, vou esperar a caneta de vocês aí, 988 você vai fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, e não esqueça, à noite aqui na nossa plataforma, dentro do site, no aplicativo para Android, é só baixar é, o Marcou no Esporte, nós temos também o programa do Jane Decote, que se chama Últimas do Marcou no Esporte. Então, ele faz uma revista de tudo o que aconteceu no esporte aqui, principalmente em Santa Catarina. Programa muito legal, é, gostoso de ouvir, de participar também. Então, sejam muito bem-vindos também a esse programa. Quero agradecer aqui a mais de 500 mil interações dentro do site do Marcou. Gente, esse projeto, principalmente com o site, nasceu no meio da pandemia. A gente tinha um marco no Spot, que era toda segunda-feira, toda quinta-feira, lá na Churrascaria Man House, mas em função da pandemia, a gente acabou modificando todo o projeto. E hoje nós temos entre colunistas, é, profissionais que trabalham no período da tarde, da manhã e à noite, gerando conteúdo aqui para a gente, os nossos setoristas, os nossos âncoras, então, tem muita gente envolvida, são mais de 20 pessoas envolvidas nesse projeto do Marcou no Esporte. Então, você que é empresário, quer fazer parte desse nosso projeto, que é muito sério, muito correto, né? transparente, é, e agradecer também ao Citec, que está desde o início, o Cicobi, a Imobiliária Stenhouse, e outros que querem fazer parte também. Mais de 500 mil interações dentro de um site. O projeto que começou no dia 1 de fevereiro com o site multiplataformas, com rádio web, e a gente só tem a agradecer a participação de todos os ouvintes, de todos os internautas também nas nossas redes sociais, tanto no Twitter, como no Face, como também no YouTube, como também no Instagram. Então, cada profissional, um toca só o Instagram, o outro toca só o Facebook e o Twitter, gente no YouTube, pessoal fazendo edição de áudio, então é um projeto que a gente não tem local físico, ele é todo online. As pessoas trabalham das suas casas. Então, é um projeto super inovador que a gente tem aqui dentro do Marcou no Esporte, com grande possibilidade de, em 2022, transmitirmos jogos de Havaí e Figueirense, sempre em parceria aqui com a Rádio Guarujá, e também fazer também a transmissão ao vivo de outros projetos, de outros programas. Então, entre em contato conosco, você pode mandar um WhatsApp para o 48-988-1285-86, é, ou você pode mandar para contato arroba marconosport.com.br. Já fiz o nosso comercial aqui, tem o Rodrigo Santos que já está na tela. Falar nisso, eu tenho que te mandar as novas camisas do Marcou Rodrigo, vou te mandar hoje à tarde. Se não te mandar hoje à tarde, te mando... Não, hoje é quinta, né? Vou te mandar hoje, para amanhã você já está com o com um novo material também do Marcou E o Jâniter Terdecotes também aqui conosco. Ontem tive o prazer de apresentar o Acaminho do Estádio, o programa do intervalo e também o Bola Cruzada aqui na Rádio Guarujá, com a turma toda, com o Décio Antônio, com o Genilson, com o Claudionir Miranda, com o Edson Cusco, com o Gen Romero e também com o nosso Cristian Delos Santos. Então, muito obrigado pela grande oportunidade que tive ontem, fizemos é, em conjunto aqui a Rádio Guarujá e também o site Marcou no Esporte. Rodrigo Santos, qual é o teu destaque
1: de hoje? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Fabiano, boa tarde, por ser ligado com a gente aqui no Maracanã Esporte. Aliás, hoje tem rodada importante na Série B, mas eu quero falar, é claro, do resultado do Clássico, né, onde Figueirense se classificou na segunda colocação, vai enfrentar o Marcílio, né, em duas partidas, primeiro jogo em Itajaí, segundo em Floripa, e olha que situação, né, o Cris Ciúma, que estava se classificando, acabou caindo fora por um gol, isso porque o Juventus fez um terceiro gol, aí tem polêmica, e eu deixo para o representante da parte da, de, da BR para baixo aí, que estão dizendo lá em Criciúma que o Ercílio facilitou para dar um golzinho pro Juventus, mas certo é que o Juventus fez um gol no Ercílio, fez 3x1 e com esse resultado o Criciúma acabou sendo eliminado por um gol marcado, então é Ercílio e Juventus, Marcílio e Figueirense valendo a vaga na Copa do Brasil é isso aí que
0: fase do Criciúma mesmo.
1: Já entendi. o Jânio e que foi o último também uhum. <risos> que fase né Terminou,
0: o Joinville ainda terminou o calendário. Acabou. O Criciúma tem a Série C, mas está na segunda do estadual e saiu, não classificou nem na semifinal da Copa Santa Catarina. Tudo bem, Jâniter? Boa tarde.
2: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde ao Rodrigo, a todos conectados aqui no Maracono Esporte, a quem está na Rádio Guarujá também. Só antes de entrar nesses assuntos aqui de Santa Catarina mas envolve Série B, mais do mesmo, né? O Goiás anunciou a demissão do Marcelo Cabo. Goiás é o quarto colocado. Puta! Está no G4. No G4. Então, no G4. O Goiás anunciou, está lá no Twitter, está aqui, ó. Goiás Esporte Clube comunica que Marcelo Cabo deixa o comando técnico do time profissional nesta quinta-feira, juntamente com seu auxiliar, Gabriel Cabo, que é o filho dele, e o preparador físico, Thiago Melzert. E aí, aquela tradicional linha, né? Para fechar, agradecemos por todo o trabalho e dedicação de sua comissão. Desejamos sorte aos profissionais. E não diz aqui, só está na nota no Twitter. Não lê a nota nos, como é que está no site isso, né? Mas está no Twitter oficial do Goiás. Então, Marcelo Cabo não é mais técnico do Goiás. O Goiás é quarto colocado. O Goiás é quarto colocado. E empatou com o Botafogo em casa. Com o Botafogo que também está no G4. Olha só, hein? Bom... Aqui em Santa Catarina, vamos, vamos por partes, é o meu destaque aí, para ser breve, já falei demais, inclusive. Jogo muito ruim ontem, o do estádio Orlando Scarpelli. Figueiredo, mereceu vencer? Mereceu. Mas, tecnicamente, um jogo muito ruim, muito ruim da Copa Santa Catarina. Copa SC lá para os quintos dos infernos.
0: Por quê? Não pode falar Copa SC?
2: Tem é, Copinha também né? não pode? Não, ah. copinha, pô. Aqui é Copa Santa Catarina e Copinha, Copa é. S... Pra... Bom, entendeu o recado, né? Ô,
1: Jérite, tu te acalmas, estás entendendo? Demorei, mas a ficha caiu. Eu,
0: eu também, agora caiu. Tomo um oh. chazinho. Toma um chazinho. O que que o técnico demorado para entender aqui? É, eu também não entendi, mas tava vendo aqui os nossos ouvintes, o pessoal... Entra... Rapaz, dá um o... Boa, boa tarde em alemão, Guten Tag! Viget! Oh. É isso aí. Ô, gente, Escuta. obrigado a você. Oh, Tem gente me ligando essa hora aqui. Não dá, né? Tá louco. Oh, o Marco Antônio Martins tá me ligando aqui. Não dá, não? Não posso atender agora. Depois eu te ligo. O... Deixa eu falar um negócio pra vocês. Ele tem uma
2: bomba aí pra ti.
0: É... Como é que tá a questão. <risos> não, Manoel, é, não é o árbitro. É outro. Ah, bom. É outro... Não, não, não é. é. Sobre a questão do. Envolvendo. A deixa eu falar um negócio, o clássico, qual é a avaliação de vocês? Achei o Havaí muito nervoso no início, errando muito passe, e o Figueirense também, assim, naquela ansiedade para chegar, Figueirense com as melhores oportunidades, teve cobrança de falta também, do Garré, e aí o Havaí teve um pênalti, que na minha opinião foi pênalti, depois o, o Figueirense empatou no final do jogo, Vai começou melhor o segundo tempo, houve um pênalti. Há quem diga que não foi pênalti. Vocês acham foi. que não foi pênalti, não? Foi. Foi Os Dois
2: pênaltis.
0: Os a arbitragem dois. foi boa, foi boa. Inclusive aqui na Guarujá, a gente deu 7,7, a nota, né? Da arbitragem. E depois. 7,7? 7,7. Quase 8. Quase 8. Passou, se... né? Passou de ano. Por que não 7,68? Pois é, mas porque um deu 6, outro deu 8. Aí eu fiz o cálculo, deu 7,7. Ah! É. E do Ramon Abate e mais e... mas claro a gente viu a, a, até determinados momentos o, quase esqueci, não, quase esqueci que o nome
2: dele era, quase esqueci o nome dele era Ramon é, ele
0: até sentiu a achei que a garotada sentiu Figueirense naquela ansiedade de vencer 1.417 torcedores né uma boa já presença tu? do público
2: 1.417 torcedores Pô, tu podia botar mais três aí pra ficar 1.420 agora já
0: é, ficava aí, 1420 agora já, é verdade, 1417 torcedores e o Figueiredo com seu time completo, pensando na competição, depois teve a entrevista do Jorginho e o Havaí agora faz uma peneira ali para avaliar quem ele fica, quem ele não fica, quais jogadores ele vai manter no elenco, qual que pode ser aproveitado ainda pela Série B. Qual é a tua análise, Jante? A gente que acompanhou também.
2: Bom, vamos lá, vou ser rápido aí nessa análise do jogo, vou repetir, achei o jogo fraquíssimo, Jogo muito fraco, muito fraco, muito fraco. Eu também não estava naquela expectativa de ver um jogo de decisão de Champions. Também não é, não é isso que eu estou dizendo. Nem, de, nem decisão de Copa do Brasil, de Libertadores, nada. Mas eu, eu não precisava ver o que eu vi ontem. Jogo muito ruim, muito ruim. O um, um fato curioso que aconteceu no jogo. Eu acho que o Figueirense começou melhor na partida. O Figueirense, no primeiro tempo, que tinha como sua válvula de escape sempre o Guilherme Garré, passava tudo por ele, tudo por ele. Então, ele era o carimbava todas as bolas, era o jogador que mais incomodava o Havaí, era o, era o jogador que mais dava trabalho para a defensiva do Havaí, que começou, como você disse, Fabiano, muito nervoso, natural, né, garotada, vai para um... muitos ali estão jogando a primeira vez o clássico contra o time profissional do Figueirense. Estão começar a entender ontem como é que é o clássico, ficar vendo o clássico na arquibancada, vendo na televisão, é uma coisa, participar do clássico dentro de campo, ainda mais na casa do adversário, é outra, completamente diferente, completamente diferente. Então, é muito natural que esses garotos fossem é, sentir é, isso, fosse sentir o jogo. Então, muito natural. E aí, curiosamente, numa primeira escapada do Havaí, pênalti. E que foi? Não há que contestar. O pênalti aconteceu. O pênalti foi muito bem marcado pelo árbitro do jogo. Que o Matheus Lucas bateu e converteu. A partir daí, o Havaí deu uma, deu uma equilibrada nas ações. O jogo ficou mais equilibrado. Mas sem grandes oportunidades, nem para um lado nem para o outro. Tivemos aquela falta do Garré, que ele bateu que ela passou é, batendo na rede pelo lado de fora, acho que foi a melhor oportunidade ali para o Figueirense e aí depois no finalzinho do primeiro tempo acabou empatando é, também com o Guilherme Garré acho que o goleiro André deu uma colaborada, está certo que foi em cima, foi um chute é, muito em cima, né aquele tiro a queimar roupa mas acho que ele acabou colaborando não estou dizendo que foi frango acho que e nem uma falha, assim, mas acho que ele deu uma colaborada, é no lance de empate do, do, do Figueirense Aí, no segundo tempo, o que acontece? O Havaí começa melhor. O Havaí começa melhor a etapa complementar, incomodando um pouquinho mais o Figueirense. E aí, o Figueirense, na primeira escapada, que dá pênalti, que também aconteceu. Acho que foi até um pênalti infantil, marcado pelo, feito pelo, pelo Geladeira. É, quando ele veio para dividir eu, eu vendo o jogo na televisão, eu digo, ele vai fazer o pênalti. E não deu outra. Acabou cometendo o pênalti. A partir daí, o Figueirense controlou mais o jogo. O Havaí, é, com pouca criação, o Figueirense com o Guilherme Garret, que foi o principal jogador no primeiro tempo, simplesmente desapareceu no segundo, desapareceu no segundo tempo e com isso caiu também o desempenho do Figueirense no jogo. Aí a partida ficou equilibrada, mas com o Figueirense controlando bem as ações. E aí já lá no final do jogo, o terceiro gol foi, foi, foi consequência, né? numa falha do, do zagueiro do Havaí, que acabou permitindo o Paolo de, de, de fazer o gol nessa, nessa falha. Por falar do Paolo, que... Ontem especificamente eu vi os poucos minutos que, que, que eu vi ele entrar em campo, jogar um pouquinho mais. É, e eu vou ter que dar razão para o Jorginho quando ele disse lá atrás, quando o Paulo fez um gol, entrou, perguntaram se o Paulo podia ser utilizado ainda na Série C, quando o Figueiredo Santos estava disputando. E o Jorginho disse: calma, calma, deixa o Paulo quietinho lá no canto dele. Só tem que avisar o Paulo um pouquinho. Paulo, futebol é coletivo. Futebol é coletivo. Em duas oportunidades antes de ele fazer o gol, ele pegou a bola poderia servir o cara melhor posicionado que ia fazer o gol. Que ia fazer o gol. Na primeira ele meteu lá na arquibancada, passava um livre, não lembro quem, passava livre, sozinho, era rolar para ele que ele ia na cara do André para fazer o gol. E logo lá, dois, três minutos depois, ele pegou uma bola, foi querer fazer tudo, entendo um cara melhor posicionado, quis resolver sozinho, foi desarmado. Pode ter qualidade, mas o Paulo precisa saber, alguém precisa dizer para ele que futebol é coletivo.
0: É isso aí, e a tua avaliação, Rodrigo, chegou a ver o jogo?
1: Eu vi o
2: jogo, e só
1: para não cair na repetição do que até o, o Janitor falou, eu acho que o Havaí sentiu, os, os garotos do Havaí, na maioria sentiram, porque eu vi um Havaí muito confuso em campo, e o, o, o Evando não conseguiu dar conta disso, e o Figueirense que tinha a obrigação da vitória, talvez um pouco sonolento depois que tomou o gol, e o, o Figueirense precisava, aliás, precisava vencer, porque podia correr aí, até ficar ameaçado de ser eliminado da Copinha, foi lá, é, é o time mais focado nisso, ganhou por 3 a 1 não é um resultado que diz que o, os problemas do time acabaram, está longe disso, o Figueirense tem pela frente o um Marcílio Dias, tem um time que tem que ser respeitado, acho que o melhor time da Copinha ainda é o Ercílio, né, que perdeu, mas enfim, eu, eu podia perder, né, porque já tinha garantido a primeira colocação, tem uma situação do Ercílio que o campo do seu estádio é muito ruim, mas é um time que se adaptou melhor. Mas vamos falar mais à frente. Mas enfim, o Figueirense tinha obrigação da vitória. Tinha obrigação e venceu. O Havaí se despede da Copia, mas eu acho que tem aquela questão dos jogadores Tecancha ganhar experiência. Até, inclusive o Havaí perdeu dois jogadores que foram relacionados para o time de cima e viajaram para Ponta Grossa para o jogo de amanhã contra o Operário. Mas, enfim, agora o Figueirense fez a sua obrigação, que era classificar, e agora vai ter o mata-mata. Primeiro jogo em Itajaí semana que vem, e depois a volta no Scarpelli para tentar uma vaga na final.
0: Tá aí, esse é o Marcou no Esporte Debate, aqui na Rádio Guarujá, e no site Marcou no Spot no oferecimento do Rio Citec, assessoria contábil e empresarial, Cicobi, e também imobiliária Stenhouse. Daqui a pouco tem a previsão do tempo com ele, Ronaldo Coutinho. Como é que está o tempo aí? Aqui tem só 24 graus, meu jovem
1: nublado, deve estar o que agora? Os 25, mas tem um solzinho querendo ameaçar aparecer. Deixa eu ver aqui como é que tá a temperatura. Agora tá em 26 graus, mas tem previsão de chuva à tarde. Mas tá nublado também, tá mais agradável que ontem. Ontem estava abafado.
0: Hoje está meio abafado, não tá? Ô gente, não tá meio calor aqui. o que, que tu acha, tá, tá ligado o teu microfone, tá desligado.
2: É Deixa eu ligar aqui, então. Ah. O... Não, acho que até está tranquilo. Eu tive que ó, dar uma passada numa clínica médica agora pela manhã. Essa passagem que eu, que eu fui... E, é, até achei o bem, bem, um clima bem agradável em relação a ontem. Ontem, sim. Ontem estava muito quente. Ontem estava bem quente. Hoje eu achei bem agradável.
0: Obrigado, Adair, que está por aqui. Jalci, Nailton, Tiago, Roberto. Marcos Aurélio Resta está sempre aqui. O Jalci, o Bravus 36. que mais aqui? Opa, tem mais gente. O Mário Malagoli, o Israel, o João Henrique da Silva, o Edson Simas, a Dona Inesita. Boa tarde, meninos. Calma, Janite. Calma, Janite. Fala, Dona Inezita. Não vai queimar o arroz, hein, Dona Inesita? Pelo amor de Deus, hein. Aquele dia eu já deixei a senhora queimar o arroz. O Jorge Ribeiro, o Evandro, é, o Gabriel 21, Fernando o Alcemir, oh, tanta gente aqui participando, então muito obrigado a todos, o Cláudio Januário também, o Flávio está dando boa tarde, quanta gente legal aqui, oh, o Mário Malagoli está perguntando para ti, viu, Jâniter, tem alguém de adversário?
2: Hoje? <risos> o... Tem uma prima minha, tem uma prima ah, minha, não, tem uma prima minha, Janaína, que, está, que mora em Portugal, que mora em Portugal, está completando mais um ano de vida hoje, parabéns a ela, está lá em Portugal, terras lusitanas, e, e se estivesse conosco hoje o meu tio Ni, irmão do tio de Li, que fez aniversário ontem, o frágil, como eu chamava, se estivesse entre nós hoje, lá no céu está comemorando uh, mais um ano de vida, está fazendo muita eu, falta aqui, viu?
1: Eu tenho aniversário antes aí de Florianópolis, para parabenizar, meu amigo Gustavo Guedert, o Batavo, está de aniversário hoje, grande havaiano, aniversário hoje, aliás, o seu irmão também, né, que inclusive é membro atuante aí do... Do, do Conselho, do, do Movimento Nosso Havaí. Um abraço para o Batavo de aniversário hoje. Parabéns, amigo. Muitas felicidades.
0: Legal. Você que quiser parabenizar alguém de aniversário, manda aqui para a gente nas redes sociais. A gente fala também, ou 489-8812-8586. Estou vendo bastante gente aqui na aba do site de Floripa, São José. Tem até gente de Santos, rapaz. Olha que legal. Muito massa. <risos> Está nos ouvindo. Florianópolis, ó. São José, Biguaçu, Palhoça, Camboriú, Itajaí, Santos. Então, muito obrigado a você que está ouvindo. Pode ser o Geninho? Eu acho que é o Geninho que está ouvindo. Geninho, se for tudo, me dá um ok aqui no WhatsApp. O Geninho é Santos. Não, Geninho acreditas Santos.
2: Que, não acreditas que seja o Edson antes do nascimento. Não, não. Que eu Edson,
0: é. que eu Mas o, o Geninho está sempre ligado aqui conosco dentro do Marconi no Esporte Debate. O Panciano Pereira está dizendo aqui, parabéns pelo programa. É, o Maicon o Monteiro Fabiano não precisa pular o meu nome. Ô, oh, meu jovem, eu não vi aqui. aqui. É muita gente, né? É, então, só que tá rolando no chat aqui um clássico à parte, entendeu? Um fala da vitória, outro fala isso, outro fala do Sub-23 do Havaí e tal. Então, estou deixando o pessoal aqui conversar alto nível, né, galera? Conversa em alto nível, sem xingar ninguém, senão o moderador entra aqui, automaticamente já tira, que tem é, rolado de palavrão aqui, já está cadastrado, aí já tira do sistema. Então, em alto nível aqui, isso é muito legal, a participação de todos também. Diminuir a vitória do Figueirense 3x1 Havaí sub-23? 23 anos, não... Ah, você está falando que não se pode diminuir a vitória. Não, em nenhum momento a gente diminuiu a vitória. O Havaí botou porque quis o sub-23. Porque ele entrou na competição com a proposta de jogar com o Sub-23. É igual o Atlético Paranense com o Curitiba lá no Paraná, né, Rodrigo? Ele joga com o Junior, joga com o Sub-23 também, no Campeonato Paranaense. É uma prerrogativa que eles têm, como tem uma prerrogativa. Agora, vamos ser justos, né? O Avaí entrar com o time principal numa Copa Santa Catarina, não dá, né? O Havaí, as portas de subir para a Série B do Campeonato Brasileiro, para a Série A...
1: Menos, né?
2: O Fabiano, falei... mas é o seguinte: a gente. Mas o Havaí não
1: precisava da copinha, não,
2: né? É não diferente, precisava mas... da copinha. O Havaí não precisava da copinha. Mas o argumento mas... do Havaí é que iria dar rodagem
0: para alguns jogadores e, quem sabe, até aproveitar alguns atletas também na Série B do Campeonato Brasileiro e também jogadores que estavam jogando no Sub-23, daquele Campeonato Brasileiro, que o Havaí foi semifinalista. E aí aproveitou e entrou na copinha.
1: Mas o Silas gostava mas muito. Mas o Havaí de... joga Copinha é. todo ano, é bom dizer isso, talvez porque a pessoa, o pessoal
2: não acompanha muito, mas o Havaí joga todo ano a Copinha. Sim, o Figueirense também joga a Copinha todo ano, e isso aqui, eu, sempre também com seu time, sub-23, time júnior, enfim, é, mas esse ano jogou com seu time principal, porque tem um objetivo. Agora, você pode ter certeza, vamos supor aqui que o Havaí não tivesse conquistado o título da Copa Santa Catarina, oh, desculpa, do Campeonato Catarinense, não tivesse ido para a decisão. E se o Avaí não tivesse ranking, por exemplo, para ir para a Copa do Brasil, né? se ele tivesse, precisasse do estadual e da Copa Santa Catarina para entrar na Copa do Brasil no ano que vem, você pode ter certeza que o Avaí também utilizaria o seu time principal. Mas ah, não jogando uma Série B junto. Fabiano, ele, ele poderia já... até mesclar, Fabiano. Fabiano, não, quem a joga
1: a Série B a... tem vaga pro ranqueamento, não é, não é por causa de... É, não, é,
2: mas eu é. só estou usando, se o Havaí não tivesse, se o Havaí não tivesse essa possibilidade, o Havaí também utilizaria o seu time principal. Então, Sim. Figueirense, e a gente não está desmerecendo aqui a vitória do Figueirense, hipótese alguma. Eu acho que o Figueirense, eu até falei ontem aqui, o Figueirense com o seu time principal, apesar de não estar encaixado, não estar jogando bem, não, não estar apresentando um bom futebol. Eu colocava o Figueirense, mesmo assim, com uma leve vantagem em relação ao Havaí, que vinha com o seu time sub-23. Eu não posso falar dos outros jogos do Havaí na Copa Santa Catarina, porque eu não assisti, eu não vi. Eu vi o jogo de ontem. Então, baseado no que disse o Evandro aqui nas últimas do Marcou lá no início, na, na, na primeira semana de programa, primeira ou segunda, a Copa Santa Catarina para o Havaí servirá para observar jogadores para a temporada de 22, pensando no campeonato catarinense. Acho que isso aí é perfeito. É um ótimo argumento para o Havaí participar da Copinha. Acho que é um ótimo argumento. Minha opinião, baseado no jogo de ontem apenas, é claro que é muito pouco, eu não vi os outros jogos, mas se eu fosse, se eu fosse tirar a minha conclusão só pelo jogo de ontem, somente pelo jogo de ontem, não se aproveita ninguém para o time do ano que vem, só pelo jogo de ontem. Tirei para observar bem o Léo lateral esquerdo, que muitos torcedores falavam que já poderia, inclusive, estar sendo aproveitado no time principal agora, da Série B. Nada demais no jogo de ontem também. Vou repetir, se, fosse, se, fosse, se eu fosse me basear somente pelo jogo de ontem, para mim não se aproveitava ninguém. Mas eu não vou chegar a esse ponto porque eu não vi os outros jogos da Copinha.
0: Até porque, eu vou te falar, tem, tem jovens, tem não, não tão jovens assim, mas assim a gente tem que ter, tomar muito cuidado com a base. né? Por exemplo, por que, que foi criado o Sub-23 dos clubes e por que, que foi criado o Campeonato Sub-23? Você sabe, não? O Campeonato Brasileiro?
2: Para botar essa garotada para jogar. Para ter o que calendário. Que
0: acontecendo? Você tinha ali o um jogador de juvenil, júnior, estourava a idade com 20 anos de idade, ele já tinha que fazer parte do profissional. Chegava lá, o clube tinha três laterais esquerdos, tinha quatro jogadores de ataque, e daqui a pouco o atleta não se encaixava. Tu fazia um contrato de um, dois anos com o jogador, fazia o seu primeiro contrato. O que, que acontecia? Pô, não vingou, libera. Ah, empresta, renova contrato, não renova. E às vezes a maturação do jogador, ela passava do prazo. Ou seja, não estourava com 18, com 19, com 20 anos. Ele estourava com 23, com 24 Antigamente, e faz pouco tempo, jogadores com 29 anos eram taxados de velhos, né? Pô, 30 anos tal, taxado de velho. Hoje em dia, não. O cara vai embora, 36, 37, joga, né? E joga em alto nível. Então, a gente vê a questão física, questão técnica, a questão de fisioterapia, questão médica, muita coisa mudou. Eu era de um tempo que eu acompanhava treinamento de Havaí Figueirense, de manhã trabalhava físico forte, musculação, e à tarde fazia coletivo. Pô, chegava no final do dia, o cara tava morto. E o outro dia, pauleira de novo, em dois períodos. Só que começou a quebrar muito o jogador e muitos atletas começaram a ter problema de joelho, de articulação e tal. E aí foi se mudando, ou seja, é melhor treinar duas horas uma vez por dia numa performance mais rápida do que você ficar treinando em dois períodos e Treinamentos que iam das 2 às 5 e de manhã das 9 às meio-dia. Então o jogador sentia muito essa questão. Então o descanso faz parte do trabalho. E aí eles criaram essa categoria sub-23 para que os clubes não mandassem os jogadores embora. Ou seja, maturassem os atletas, alguns teriam a condição de permanecer no clube e outros poderiam estourar em outras equipes. Veja o Flamengo. Olha o Flamengo. O Flamengo está muito cansado, hein? E o Renato Gaúcha vinha falando sobre isso. Até a semana passada ele criticou a parte da imprensa sobre isso. O Flamengo está num bagaço, se a gente for notar. Não sei a opinião de vocês,
2: né? Não é só isso no Flamengo, não é só isso. O Renato Gaúcho tem que pensar mais em treinar o time dele do que ficar criticando é, grama sintética e imprensa. É isso que ele tem que fazer. Ô, Fabiano, eu tô, estou tô olhando aqui, agora não tinha visto a tabela, é, eu só estou querendo entender, não sei se o Rodrigo tem alguma informação sobre isso. Eu estou olhando aqui as datas dos jogos da semifinal, da, das semifinais da Copa Santa Catarina e também da decisão. As semifinais, ida e volta, é, são jogos ida e volta, né? É, sempre na, nas quartas-feiras. Então, na quarta-feira que vem, dia 3, às 8 da noite, tem Juventus e Ercílio, Marcílio e Figueirense. Aí na outra quarta, dia 10, acontecendo os jogos de volta: Ercílio e Juventus, Figueirense e Marcílio Dias. Aí na quarta-feira, aliás, aí já no domingo, desculpe, já no domingo. Tem o primeiro jogo da decisão, dia 14 de novembro. A desse primeiro, primeiro jogo da decisão da copinha. E na quarta-feira, dia 17, tem a decisão. Aí é que vem a minha pergunta. Tá certo que a Copa Santa Catarina não tem não não tem todo aquele atrativo, mas enfim. Mas é uma competição que vai ser vai vai terminar. Por que final na quarta-feira? Minha única explicação possível
1: é que estavam esperando que o Criciúma fosse classificar para tirar os dois próximos finais de semana porque o Criciúma tem tabela na Série C é a única explicação que eu encontro para isso porque se você notar o Criciúma estava jogando no meio de semana né quando por causa da Série C então a única explicação que eu tenho para isso agora concorda isso aí agora já que tem dois times olha os quatro times só estão jogando a copinha então pega faz quarta
2: domingo quarta domingo e encerra o campeonato antes é fazer os caras pagar mais folha por causa disso não, a final do campeonato já poderia começar nesse fim de semana, a semifinal. Por que ele já não começa agora, domingo. Em duas semanas estava resolvido. Claro, exatamente. E ainda, para fechar com chave de ouro, faz uma quarta-feira à noite a decisão. O jogo da volta. Por que, é que não faz um domingo? Alô, federação? Alô, federação? Alô! Alô!
0: O Maurício Lau está dizendo aqui, vocês estão arrumando desculpa no programa é, toda da derrota do Havaí. Não, não tem desculpa nenhuma. Eu acho que é, não tem desculpa, o Figueirense jogou com o seu time titular e o Havaí jogou com o Sub-23 porque queria poder jogar com o time titular, o Figueirense foi melhor, o Figueirense mereceu a vitória o Figueirense foi mais time, o Figueirense estava mais entrosado, parabéns ao Figueirense, oh, pelo amor de Deus, oh, dizer que o Havaí tinha que ganhar ou não, o Figueirense foi melhor no jogo e o Figueirense mereceu a vitória, aliás, quando o Havaí começou ali nervoso, o Figueirense também estava muito ansioso e não conseguiu é, antes do gol do Havaí e até fazer o primeiro gol, não, o Figueiredo mereceu totalmente a vitória no Clássico não tenho nenhum senão para falar tem gente até dizendo que o pênalti é, que aconteceu, que o Havaí fez não foi pênalti, tal. todos os pênaltis na minha opinião, e do Jâniter e do Rodrigo foram também então, dois foram. não há, questionar. Não
2: não há que questionar não tem nada a questionar
0: e a vitória também e, question, e não tem o que não. questionar da vitória, o Figueiredo, Figueiredo, Figueiredo mereceu a vitória o Figueiredo,
2: Figueiredo mereceu, mereceu a vitória foi competente, não? e a gente não está utilizando aqui como desculpa o Sub-23, que eu vejo não. o Sub-23 não, hipótese não. alguma, e, a, e aí eu acho até que houve coerência por parte do Havaí, tanto é que eu fiz a pergunta para o Chimenes aqui na segunda-feira, quando ele estava lá no lançamento do livro do, do, do Valério Matos, que o, Fabiano, que o Fabiano participou, eu até perguntei, oh, de repente o Betão pode participar do jogo, porque ele está fora da partida de, de, de sexta-feira é da Série B, e ele disse, olha, ele não atuou nenhum jogo, da, nenhuma, nenhuma partida dessa competição, enfim, mas ele disse, olha, é claro que fica a cargo de, de, do Evandro e do, e do Claudinei. Eu acho que o Betão manteve a coerência, não utilizou ninguém não utilizou ninguém da, da, que de repente não estava sendo utilizado Ah, por se tratar de um clássico, enfim Ele deixou o time que o Evandro vinha trabalhando Tanto na Copinha como também no, no Aspirantes Cara, praticamente o mesmo time
0: Isso aí é... O pessoal está falando aqui do uniforme do Figueirense Foi pé quente o uniforme, né? Ontem bonito foi lançado uniforme. os novos uniformes Estava bonito, bonito E foi lançado Aliás, eu comprei a camisa aqui do Marcou Agora em novembro eu tenho que pegar lá Marcou ficou Marco o Sport. não deu para ficar no NUR mas eu vou sortear essa camisa aqui, um presente do Marcou no Esporte a camisa número dois que eu comprei aqui e aí já pedi para colocar o nosso nosso nome. O torcedor vai ficar com essa camisa, camisa G. Vamos ao canal do tempo com Ronaldo Coutinho. 28, 24 graus a temperatura aqui em Floripa. No oferecimento de imobiliários Tenhaus do no norte da ilha. Ligue para 48 9 98550002, a Imobiliária Stenhouse, está conosco também, na previsão do tempo. Diga lá, Ronaldo Coutinho. Ah, hoje está se fazendo 3 a 1, é? Ah, não, não, ontem, ris... ontem não arriscou, hein? Eu falei 2 a 0. Do... Ah, é verdade, é verdade. É, dois
3: e e, é e acertei, o saldo de goza é 2, então 2 a 0. Ah, então tá bom, acertasse é. o resultado. É, os nossos freguesos, né? Então, tem que fazer que fazer esse jogo
0: ou estavas dormindo? Eu acordasse Não, de madrugada para ver o resultado.
3: Estava dormindo, eu vi, eu vi o resultado depois.
0: Seis horas, quatro horas da manhã fosse ver o resultado? Três e vinte e cinco, a hora que eu acordei. E, e, e aí, meu jovem, previsão do tempo para sexta-feira, essa quinta e o final de semana?
3: Não, vai continuar, por enquanto, com um aumento de nebulosidade. Já temos algumas áreas de chuva aí pelo estado. Deixa eu até ver se... Se já aparece alguma coisa aí perto. Ali no Rodrigo, que está pensativo, a, a, a temperatura está em 27, 28 graus. Ó, oh, tem umas areazinhas de chuva ali perto de Joinville, Jaraguá. É, alguma coisinha se formando aqui perto da, da gente.
2: Chuva em Joinville, coisa... né? não, não, não pode ser.
3: É. Em chuva em Joinville? em, em Chuvanville. <risos> é, ali já tem chuva ali na região de próxima a Ponte Serrada, Chapecó, por ali. Alguns pontos isolados, na capital por enquanto está tranquilo, talvez no finalzinho do dia à noite. Amanhã, sexta, sábado, domingo, segunda, nublado, pouco ou nenhum sol, chuva, períodos de melhora e temperatura bastante assim, amena, né não baixa muito de 18, 17, 19 graus e não passa muito de 23, 24. Então diminui a máxima e aumenta um pouco a mínima. Hoje eu tive a minha quinta geada seguida em outubro, recorde Olha. em 23 anos que eu estou aqui em casa, né? foi quinta geada aqui em casa, e na região desde 2004, 2003 foram seis. Amanhã talvez dê outra de novo. Então vamos ter aí condições de tempo, mas para quem sabe melhorando um pouco lá por segunda ou terça-feira, aí na região da capital ainda com chance de chuva, mas com períodos maiores de melhora. Então é um feriadão assim mais enjoado da capital para cima. Tu então, quer ver como São Pedro na quarta-feira vai dar um tempinho bom na... de manhã, pelo menos? Na clima Ronaldo, Coutinho.
0: Valeu, Ronaldo Coutinho, para Imobiliário Stenhouse, em Jurerê Internacional, telefone zero 55 0002 Hoje ele está feliz, e o torcedor que está falando, ele agora tem microfone preto e fone verde. Ei, pessoal aqui da... É, Canal do Tempo com o Ronaldo Gotinho, hoje é 3x1, quebra tudo Figueira, tá dizendo o João Antônio aqui Valeu Gotinho, um abraço a Outro. É, é, é clássico é clássico meus jovens, parabéns ao Figueirense e a sua torcida pela vitória de 3x1 no clássico como disse o Samarone aqui vai ficar nos registros lá, vitória do Figueirense na Copa Santa Catarina Imobiliário Stenhouse em Jurerê Internacional é, patrocina o Tempo Aqui dentro do Marcou no Esporte No oferecimento de Ocitec, Assessoria Contábil e Empresarial Cicobi e Imobiliária Stenhouse Passadinha na Copa do Brasil é... Surpreendeu a vitória De 3 a 0 Estavas nervoso, estavas brabo Onde Rodrigo, no Twitter? Ué, vou fazer eu falar o quê? Ah, não sabia que tu era flamenguista Não sabia? Então só ah, tu não, não sabia Só eu não sabia Não sabia? <risos>
1: Só tu. Tem uma turma nunca escondi aqui, meu time pra ninguém? Hã? É. Nunca
0: Tem uma escondi. turma
1: flamenguista aqui. Ah, Corneta, é ó, o meu colega Sidney, que trabalha aqui junto com a gente, me encheu de camisa do Atlético Paranaense aqui em cima e botou o aviso lá, ó, furacão na final, cadê a grama sintética? Meu Deus do céu. Chega, chega. Minha mulher, tá Brabo, O que que tu acha? <risos> <risos> Nem dormi direito, até com sono ainda.
2: Ah,
0: Segue. Mas o, o que que houve ali na tua opinião, Rodrigo?
1: Eu acho que houve um time bagunçado contra um time organizado, ponto. Acho que tem que se valorizar a vitória do Atlético, que foi um time organizado, é um time que, é, enfim, focado, aliás, um time que tá na final de duas Copas, né? Final da Copa do Brasil, onde já foi campeão há dois anos, final da Sul-Americana contra, é, contra o Red Bull... É um time que entrou no espírito da, da Copa e olha que o Alberto Valentim pegou um, um rabo de foguete, enfim, não estava encaixando, só, só ganhou o segundo jogo, mas enfim, foi mais competente na partida, tem que parabenizar. E o Flamengo cria uma pressão, uma crise, porque enfrenta o Atlético Mineiro no sábado e tem a final da Libertadores daqui a um mês, né?
0: Obrigado aqui ao André Mariano, que está ligado aqui, está dizendo aqui, ó, quem fala é o André Mariano de Palhoça. Quero mandar um abraço para o Fabiano Linhares e dizer que aqui em casa a audiência é 100% das 13 às 14 horas todos os dias. Obrigado. E está participando agora, está digitando mais aqui, depois eu leio. O David também está por aqui, está é, mandando Sim. um parabéns para Cauana. Ela fez aniversário no dia 22 de outubro, está mandando aqui o David. E está perguntando se o Figueirense tem chance para ser campeão, na opinião da gente. Você acha, gente, que o Figueirense tem condições
2: de ser campeão? Vai ter que jogar mais. Tem condição? Tem, mas vai ter que jogar mais.
0: É, também fico a tua opinião, vai ter que jogar mais. Do que está jogando aí, o, o Marcílio Dias é um time difícil, e se passar, aí tem a questão do Estilo Luz, que para mim o Estilo Luz chega na final da competição. E para ti, Rodrigo?
1: Acho que é, se o Ercílio Luz fazer a final, vai, vai jogar em casa. Né? E é bom lembrar que o Ercílio Luz enfrentou o Figueirense e ganhou na primeira fase. tá certo. É uma outra situação, é um outro campeonato, mas a gente tem que respeitar o Ercílio, que foi até de forma fácil a melhor campanha dessa, dessa, dessa copinha. Agora sim, ó, agora acabou a primeira fase. O Figueirense aí, agora parar. tem o um mata-mata contra o Marcílio. Primeiro jogo em Itajaí, que é só quarta-feira da semana que vem. Então agora é foco porque o Figueirense está jogando por dinheiro. Aliás, os quatro estão jogando, né? Os quatro precisam da, da, da grana, né? Ercílio, Juventus, Marcílio e Figueirense lutam pra, pelo dinheirinho que pode entrar. No caso do Figueirense, pelo ranqueamento, Figueirense até pode em indo para a Copa do Brasil até pegar um adversário sem ranqueamento para de repente passar de fase para ganhar mais 600 mil. Mas isso é uma outra situação mais à frente. Mas estão é, jogando por, por uma boa grana, né?
0: Esse é o Marcou no Esporte Debate aqui na já aí no site Marcou no Esporte. O Júlio também está dizendo, sempre ligado no melhor programa de esporte de Santa Catarina. É, passando para... É, passando para parabenizar o programa e confirmar que aqui na Palhoça 100% de audiência. Está dizendo o André Ourix. Obrigado, meu jovem. O Altair é outro que também está no nosso grupo de WhatsApp. O Sérgio Vieira. É, Boa tarde. Se o Havaí for campeão da Série B, abre mais uma vaga para um catarinense na Copa do Brasil? Para o Sérgio. Brusque. Sérgio, contador da Praia Cumprida. Para
1: o Brusque, que é o A terceiro Pro... colocado estadual.
0: Terceiro colocado estadual. Então beneficia o Brusque. O Márcio também está dizendo que está ligado. O Hilton também. Um abraço ao trio do esporte. Obrigado. João Furtuoso na audiência aqui na Pinheira. Abraço. Excelente programa. João Batista Furtuoso. Opa, manda um abraço para o doutor Serginho, meu irmão médico do Havaí, de aniversário hoje, oh, o Luciano, o irmão do doutor Serginho, até aliás, comprou uma, uma camisa aqui do Marcon no Esporte e uma caneca e eu fui levar na casa dele, perto da minha casa, e ele é irmão do doutor Serginho, lembra do doutor Serginho, Jâniter?
2: Sim, gente, gente finíssima, fê, gente,
0: gente finíssima, gente finíssima. Baita de um profissional, realmente, já está um bom tempo lá no Havaí. Valeu, Luciano, obrigado aqui pela audiência. É... É... Ah, tá dizendo que que, a, que tá dizendo aqui? Deixa eu ver quem tá falando aqui? Meu jovem, tem que botar o um nome. Ah, o Leonardo tá dizendo aqui que, que o, o jeito que o Paulo chutou aquela bola que o Jante disse, ele tá dizendo que a irmã dele disse que achou que a bola tinha caído no terreno dela ali na colônia. <risos> Mas ele depois, né, com um gol, ele tá dizendo: "Mais um baita de uma surpresa esse Paulo, tem muito futuro". Tá dizendo ele aqui. Normal, é. né? Entre e
2: e Só jogar coletivamente.
0: Ó, o Márcio Luiz tá entrando aqui, ó. Boa tarde a todos. Não tem mimimi. Mais um clássico para conta. Tá aí o torcedor do Figueirense tirando a sua casquinha porque venceu o clássico pela Copa Santa Catarina. O Mário Malagoli, campeão da Série B, já entra na terceira fase da Copa do Brasil, é isso, Rodrigo? Sim. Você é
1: um especialista isso. nosso? Isso, já ganha a cota de terceira fase igual a Chapecoense, né? Entra com cota de terceira fase é... aí não pega a vaga do estadual Aí né? deixa uma ano, vaga né? sobrando do estadual que nem a Chapecoense esse ano que o Criciúma herdou a... a vaga e jogou esse ano.
2: Mudou esse ano, né? A primeira vez com essa mudança foi justamente agora 21. Porque é, antes das era... oitavas e final, né? Era antes nas oitavas, na oitava. agora uma isso. fase antes. Uma fase antes.
0: Eduardo Samarone, Ercílio Luiz de Figueirense, decisão da Copa Santa Catarina. É... Rodrigo, estou torcendo para o Brusque ficar na Série B, não ser rebaixado. E o campeão da Série B já entra lá na frente na Copa do Brasil. A palavra do Mário Malagoli. Tem muita gente se pronunciando aqui. Obrigado a todos, cara. Muita gente realmente pelo YouTube, pelo Face, pelo Twitter também e também pelos nossos grupos de WhatsApp. Você quer receber informações, e também acompanhar é, dos nossos patrocinadores eventos e alguns descontos, entre no nosso grupo de WhatsApp. Anote seu telefone aí, o telefone do Marco, 48-988-12-8586, 988-12-8586, e algumas promoções a gente vai colocar aqui também nos nossos grupos de WhatsApp. Portanto, esse é o Marco no Esporte aqui pela Rádio Guarujá e pelo site marconosporte.com.br Muito obrigado você que está conectado aqui no Marcou no Esporte. Estava ouvindo aqui um vídeo. Eu não vou conseguir botar, Michel, viu o vídeo no ar agora. Mas vou colocar o áudio. Olha que interessante o que ele disse aqui. Boa
3: tarde, Fabiano. Boa tarde, Jante Rodrigo e os amigos do Marcou Esporte. Eu me chamo aqui da Colônia Santana. É, só para lembrar que se o Figueiredo chegar na final aí da Copa Santa Catarina, a gente pode ter aí um início de ano com um clássico de, disputando a, a Recopa. Então, podemos ter uma disputa de título aí no início do, do campeonato catarinense, aí da, do campeão da Copa Santa Catarina com o estadual. Um abraço para vocês aí. Bom programa.
0: Valeu, Michel. Ele tá, inclusive, com a camisa do Figueirense aqui, claro, feliz da vida, com a vitória. Eu lembrei da Recopa, é verdade?
2: Verdade, bem lembrado. Imagina? Sério. Se for campeão da, da, da Copinha, se o Figueirense levar o título da Copinha, a Recopa será decidida entre Havaí e Figueirense. Na ressacada, porque o campeão é estadual.
0: Isso. Pô, já começar com um clássico, hein? E é um jogo só, né? É, jogo é um jogo único. só. É um jogo, jogo só, só, empate é pênalti. É, o Havaí, ano passado? O Havaí
1: foi... Ano passado, ano... o Joinville ganhou nos pênaltis da Chapecoense. E esse Havaí... ano, o
2: Havaí perdeu pro... Não, qual foi o ano que o Havaí perdeu pro Brusque? 2020, perdeu pro Brusque, 2 a 0
0: Ó, chegou quem manda aí, Rodrigo, ó. Já arrumou as cadeiras aí. É, tá colocando ordem
2: na
1: situação também daqui? Da tá
0: botando aqui, ó. olha daqui a pouco ela te tira da idade, dá, dá, dá licença, dá licença, era arrumar aqui e tal. Sai. E a Dona Nadir, tá bem? Não vi mais a Dona Nadir, pô? Tá bem,
1: terça-feira passou por aqui, mas acontece que ela passou desapercebida aqui, mas a terça-feira...
2: Ah, ela, ela chega para, botar... ela...
1: Aliás, terça-feira é feriado, tem que ver o outro dia que terça-feira é feriado.
0: É, ó, o Eduardo Samarone tá lembrando aqui, ó, 3 milhões e meio da Copa do Brasil para o campeão da Série B. Então já porque, entra... porque já entra na terceira fase. É, já entra na terceira fase. Mas... É... Ó, oh, o Eduardo tá dizendo aqui, ô, oh, secador, o Curitiba vai ser campeão da B, mas infelizmente o Havaí sobe mesmo, mesmo que o Claudinei faça uma força para não subir. Oh. Corneta, 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 claro, é torcedor do Figueirense. Ó, oh, vamos lá, rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, hoje tem Brasil de Pelotas e Náutico, hoje também Sampaio Correia e Guarani. Esse é, o primeiro
2: jogo do, esse é o primeiro jogo, né? As sete, é, o cara, Brasil isso. e Náutico às nove e meia.
0: Nove e meia da noite. E aí você vai estar acompanhando aqui já com as últimas do Marcou, com o Jante Decote. Então ele vai estar a partir das nove Tem mais nove, um, tá? né?
2: Tem Trazendo mais um vitais. também.
0: E o Cruzeiro, cruzeiro e tem... Remo,
2: né? Isso, Cruzeiro e Remo também.
0: Nove e meia da noite. E amanhã é jogo
2: que... e é jogo que interessa pro Brusque, né? É
0: verdade. Muito bem observado. E amanhã Operário e Havaí, sete da noite. É, Vasco da Gama e CSA 9h30 da noite Ponte Preta e Vitória 4 horas da tarde Confiança e Londrina No sábado 18h45 a Ponte Preta e Vitória Confiança e Londrina Esses dois jogos acontecem no sábado Depois abre a Série B A próxima rodada né Cruzeiro e Vila Nova na segunda-feira Brusque e Náutico na terça Brasil de Pelotas Na terça e Havaí o Havaí chega, o Gletson até falou pra gente, né? Volta... vai chega aqui, acho, no domingo. Dá uma folga e na segunda já viaja. para Pelotas, já... que aí é. eu tenho
1: que ir até Porto Alegre e depois tem um trecho de busão ainda.
0: É, aí Goiás e Ponte Preta na terça. Quarta, Curitiba e Operário. Botafogo e Confiança na quarta. Guarani e Vasco na quinta. CRB e Sampaio Correia na quinta. Ó, e depois, dia cinco... Já abre a próxima rodada. O CSA, que jogou na terça, já joga na sexta. E o Havaí, que jogou na terça, já joga na sexta contra o Vitória. É, agora voltou a embolar tudo, hein, Rodrigo Jâniter? Um em cima do Falta outro. Faltou um hein? mês para
1: acabar o campeonato, né? Aí tem que dar o corridão, né? daí que dar o corridão. Falta fato agora... O Brusque ficou 10 dias sem jogar, né? Vai ficar 10 dias sem jogar, né? Jogou no domingo e só vai jogar na terça-feira. Mas o campeonato agora vai correr para acabar no final de novembro.
2: Eu estou dando uma olhada na tabela aqui, dando uma pensada no Brusque. Eu estou vendo aqui porque tem confronto direto ali da zona do rebaixamento, Londrina e confiança, né? na rodada. O jogo é em Londrina e em confiança? O jogo é em confiança. Em confiança, o... como diria o Rui Guimarães. É, em confiança, lá em Aracaju. Renalte, Renalte, é, esse, jogo aí, esse jogo aí, pensando no Brusque, acho que o ideal é ser um empatezinho. Seria um empatezinho, seria o ideal para o Brusque. Não vitória do Confiança, porque ele iria 34 e ficaria um ponto do Brusque. Então eu acho que um empate seria melhor. E no outro jogo, é, Ponte Preta e Vitória, é, ou um empate ou vitória da Ponte Preta, né, Rodrigo? Eu acho que ainda é até melhor o um empate porque o Vitória não chega, ou encosta a distância diminui um pouquinho e a Ponte Preta não vai tanto, né? Mas se tiver é que ter um vencedor, que seja a Ponte Preta, né? Pensa, tô Ponte pensando Preta aqui tem no... uma
1: situação interessante. A Ponte Preta tá lá, tá lá lambendo a zona de rebaixamento. A Ponte Preta não trocou de treinador. É interessante isso. A Ponte Preta, desses times que estão na parte de baixo, foi o único que não trocou o treinador, porque o Kleina está desde a primeira rodada, hum. que aí perdeu pro Brusque aqui de 2x0, 2x1, e, um, e tá lá brigando. Apesar de eu achar que a Ponte Preta, se eu olhar o elenco, o ponto tem time para estar tá mais acima, mas agora também a temporada acho. já foi para o Vinagre. Agora também já começa uma situação, Janita, por exemplo, joga hoje Brasil de pelotas e Náutico. Náutico favorito, mas o Náutico já está distante ali do G4. Se hoje o Náutico tropeça é, do Brasil, o Náutico já começa, aí já começa a vir aqueles times que não brigam por mais nada. Já começa, Sampaio Correia, por exemplo, não brigam por mais nada. Então já começa o time desmobilizar, enfim, o Náutico que Começou o campeonato lá em cima, ganhando uma atrás da outra, aí teve aquela saída do Olha dos Anjos, depois o Elio dos Anjos, vo... aí trouxeram o Chamusca, depois voltou o Olha dos Anjos, mas o Náutico não foi mais o mesmo.
0: É, o Náutico tá na nona colocação com 45, né? O primeiro. Na, o, no G4 é o Goiás com 53. Está 8 é, pontos.
2: Por, por isso que eu falei, Fabiano na zona de corte, em termos de briga de acesso, eu vejo aí na Série B, para ali no Náutico. É, por isso eu até falei, e ainda uma boa força de vontade ainda, tá? Com uma boa força de vontade. Mas para ali no Náutico.
0: Agora eu tava falando de Série C ali. O Criciúma joga domingo contra o Ituano, hein? Que é o líder da chave. O Ituano jogando para
1: subir. Sim. Se ganhar, sobe. Não, empate, sobe. Eu acho que o Ituano
2: empatando, sobe.
3: É, Criciúma...
2: Fabiana Crici... que é o seguinte, né? Essa Criciúma questão aí... Olha, olha só o pepino que o Criciúma se, se enfiou nessa, 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 com, com, esse, com essa derrota para o Botafogo, é, pro Botafogo no, no final de semana. Eu até falei na segunda-feira, depois a gente não abordou mais o assunto, que a gente sempre fala que ah, tem aquele lance de que é cara de time que vai subir. Como a gente citou, aquela sequência de defesas do Glettson depois do Alemão no jogo Havaí-Cruzeiro. O que aconteceu em favor do Havaí é lance de é, cara de time que vai subir. O que aconteceu com o Botafogo no, no, no último lance da partida e que o Criciúma reclamou de pênalti naquele lance, eu confesso que, assim, eu acho que até não foi pênalti, mas também não acharia absurdo o pênalti ser marcado. Marca, mas, assim, o Criciúma cobra uma falta, 40 e tantos, 47, 8 do segundo tempo, cobra uma falta para a área, e o, eu acho que foi o que o Marcelo Escalés acho que foi ele, que tocou de cabeça, a bola pega no pé da trave e sai. Aí vem a sequência que o cara acaba acertando com a perna, um chute no jogador do Criciúma, enfim... A imagem até bota o Felipe, goleiro, aquele mesmo do Flamengo, Corinthians, jogando no Figanense, ele botando a mão na cabeça, assim, ó, não acreditando no que estava acontecendo. Então, esse tipo de lance aí, é na hora que aconteceu, esse é tipo de lance de time que vai subir, na hora que aconteceu. Porque, veja bem, o Ituano vai jogar com o Criciúma em Criciúma no domingo. Vamos supor que o Criciúma vença o jogo. Ele vai a oito pontos. E a tendência é que o Botafogo, a tendência é que o Botafogo vença o Paysandu. Aí também vai a oito pontos. Criciúma e Botafogo ficam apenas um ponto do Ituano. E na última rodada, o Criciúma joga com o Pai Sandu fora. E o Ituano vai decidir a sua sorte com o Botafogo, apesar de jogar em casa. Mas, de qualquer Sim. forma, joga pressionado. Então, o Ituano vai para essa partida contra o Criciúma para fazer o jogo do acesso para garantir, para não chegar na última rodada dependendo de ninguém. Então, por isso é que o jogo se tornou é, fundamental para o Ituano e o Criciúma tem a sua verdadeira decisão. Para mim, esse é o jogo do ano do Criciúma. Tanto é que tem é, empresa lá para mobilizar o torcedor, tem uma empresa de, de, de ferragens lá, eu não sei como é que está agora, ela está dando mil ingressos para a torcida do Criciúma. Está dando. A campanha vai ser feita pelo, pelo Instagram da empresa. O pessoal vai ter que seguir as regras lá. Seguir, compartilhar, escrever, enfim. Aí é a regra do Instagram. E uma outra empresa de, de, de copos plásticos está dando mais mil ingressos para você, você pegar o seu bilhete. Você vai ter que levar lá um pacote de, de copo plástico, seja para copo normal ou copinho de café. Você vai é, entregar, você vai trocar essa embalagem de copo, um braço de copo, como eles chamam, uma manga, melhor dizendo, uma manga de copos, por um ingresso. Vai fazer essa troca. E esses copos serão doados ao Asilo São Vicente de Paula, que precisa muito... É, é, da ajuda da população lá de Criciúma. Então, essa empresa está fazendo a sua parte. Tanto é que o laboratório também está dando é, 500 exames é, gratuitos para a Covid, para o sócio em dia. Esses exames serão feitos no sábado pela manhã no, no, no pátio do Roberto Wilson. Aí, quem chega lá, fechou 500 acabou. Então, o empresariado local está fazendo a sua parte para fazer com que o Criciúma consiga esse resultado. Falta agora o Criciúma fazer o seu dentro de campo. Porque o Criciúma reclamou da arbitragem no jogo com o Botafogo na partida do Heriberto Wilson, pra mim sem razão. Reclamou do, no jogo lá em, em, em João Pessoa? Reclamou? Eu até acho que não foi pênalti, enfim, mas eu repito, também não acharia absurdo marcar o pênalti. Mas ficou pensando tanto na, arbitra, na arbitragem que esqueceu de jogar. Porque o Criciúma não jogou nada contra o Botafogo. Não jogou absolutamente nada. E se repetiu o que fez é, no, do, no sábado, lá em João Pessoa, no domingo o Ituano passeio no Heriberto Wilson. O Ituano joga só para confirmar, o Ituano joga pelo empate, o
1: empate o Ituano sobe. Com o empate ele vai para 10 pontos, aí ele deixa 4 do Criciúma, então ele não pode mais ser alcançado. E o Paysandu já foi para o Vinagre, que tem dois pontos, ele só pode chegar a 8. Então o Ituano vem para Criciúma para jogar por um empate, por um empate para garantir o acesso. O problema é que o Botafogo vai enfrentar o Paysandu. O Botafogo está brigando e o Paysandu já está fora. Inclusive, o Paysandu vai acabar se complicando. Não sei se vocês viram o jogo Paysandu e... e Ituano, que o Ituano goleou o Paysandu lá em Sim. Belém. Teve invasão de campo, jogo parado, foguete. Botaram fogo no papel picado. Deu um maior rolo. Então o Paysandu já acabou, o Paysandu está fora. Aí o Botafogo da Paraíba, que para mim é. Sim, ó, olha como é que a primeira fase engana, oh, Janita. Olha, é Para mim era o mais fraco dos quatro disparados. Mas aí né, mudou o panorama com a vitória, com aquela bola desviada no começo do jogo contra o Cristiúma. Se o Botafogo venceu o Sandu que não quer mais nada, e o Cristiúma não ganhar do Ituano, o Cristiúma vai a Belém com a obrigação de vencer o Sandu, sendo que o Ituano de sangue doce e até possivelmente com vaga na final garantida vai enfrentar o Botafogo.
2: É, boa, eu, eu, boa. só o um detalhe, Fabiano, uma, eu fui abrir aqui agora, eu acho que tem mais um ponto de preocupação aí pro jogo do Criciúma. Aí não é porque é Criciúma e, e, e Ituano, tá? Porque eu não acho ele bom árbitro. Eu acho que ele é um daqueles árbitros aqui no Brasil para raio, tá? É FIFA, é do Paraná. Rodolfo Tosque Marques. É quem apita o jogo do Criciúma com o Ituano. Eu acho ele Não gosta muito de VAR. É, acho ele fraquíssimo. Quem é que tá no VAR falando nisso? Deixa eu ver quem tá no VAR aqui, o árbitro de vídeo. É o Vin Diesel o Jean-Pierre Gonçalves Lima, do Rio Grande do Sul.
0: Aqui, ó, o Jalci Cordeiro está dizendo aqui, ó, o programa tem um representante de Griciúma, outro de Brusque, está faltando um representante para os times da capital.
2: Ué, o Fabiano Sou é eu. de onde? De São Paulo?
0: Sou eu. <risos> não, mas aqui não tem representante, nada. É? O Jean já está há 200 anos aqui. A gente fala de futebol catarinense como
1: um todo.
2: Tô aqui é? há, há 15 anos. Vou fazer 16
1: Eu anos sou... já aqui. 15 Eu anos aqui. Meu, meu time é o Paulo Ramos. Esse já é um manézinho <risos> criado com água e carvão. Pô.
0: <risos> é, olha aqui o André Tarnovski. Um abraço, querido. Obrigado aí. Sempre com o seu blog todas as manhãs. Show de bola aí. Ele botou que está com muito acesso, né? E é muito legal esse trabalho que ele faz. Ele está lembrando o seguinte. Se o o vai ganhar o Campeonato Brasileiro da Série B, o vice... Da Copa Santa Catarina é que vai para a Copa do Brasil, não, Brusque? Não,
1: não, não, não. Você já... Não, não, não. Aconteceu, a... que... aconteceu esse parece ano, que gente. Que era
0: uma entrevista lá na Rádio Tubal, alguma coisa assim? Alguém não, da aconteceu, da
1: Feder... aconteceu esse, esse ano, que... a Chapecoense foi campeã da Copa da, da Série B, entrou terceiro lugar de estadual. A Copa Santa Catarina dá uma vaga. Hum. A Copa Santa a, a, Vou tentar explicar. A CBF dá liberalidade para que as federações distribuam uma vaga. Numa competição seletiva, Copa Paulista, Copa Rio Grande do Sul. Mas as outras tem que ser pelo estadual. É o mesmo ah, caso não é desse o, ano. Não, lá a, o vice, a
0: Chapecoense? A Chapecoense Oi? já tem. Aí seria o terceiro. Não, colocado. a Chapecoense
1: é vice-campeão estadual. Já tem. Não, não... Ah. Nesse ano, agora a Chapecoense foi campeã da Série B, o, Hava... o vice foi o Havaí, ok. E o Brus que foi terceiro. Perdão, o Brusque foi vice-campeão estadual e o Cris foi terceiro colocado. Então o Cris ganhou vaga e disputou. Isso. Na, na, esse ano a Copa do Brasil então é da uma vaga é uma liberalidade da federação que vai dar pra Copinha, o Havaí obviamente não está mais, e a, a outra vaga é do melhor colocado no estadual depois dos dois, que é o Brusque
0: Samaroni, mentiroso sou mentiroso tá compreendendo? Fabiano, é, é mais um que não assume time, todo mundo sabe que tu és havaiano, se tu diz se tu diz pelo querido. não é,
1: é Paula Ramos, não ah.
0: queria <risos> é baixada, ah, Fabiano é externato. Fabiano é Botafogo. Botafogo. <risos> Depois desse negócio de externato. A minha filha andou dando uma entrevista aí e falou o nome do meu time. Procurem. Procurem. Valeu, galera. Obrigado a todos aí. Vem aí o Tudo em Dia com a nossa Flávia do Vale aqui na Rádio Guarujá. Programa muito legal. Sintonize nos 1420... E agradeço muito a você pela audiência aqui dentro do Marcon no Esporte Debate. Acesse o nosso site. Muito obrigado. 500 mil interações, meio milhão de interações dentro do site do Marcon no Esporte. somos muito gratos. Muito obrigado pela presença de vocês. Amanhã a gente vem, mas antes, nove da noite, tem as últimas do Marcon no Esporte com o Janitor Decortes e nove da noite ele vai estar trazendo muitos detalhes aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a noite. Tchau, tchau.